0: Всем привет! Меня зовут Оля Гревцева. Я директор по медицинскому визиту компании Наос. В портфель, которой который входят такие бренды, как Биодерма, Институт Эстедерм. И у нас есть еще третий бренд, который совсем недавно появился в этом году. Называется Эттапюр. Сегодня, по традиции, я не одна и представляю бьюти-журналиста. Человека, который пишет о косметике больше 25 лет, который возглавлял целый отдел красоты издания «Гламур» Аня Саакян. Аня, привет! У нас сегодня с тобой очень классная тема. Ты знаешь, хочу сказать, что вообще по данным, которые мы получаем из аптечных сетей, патология кожи с возрастными изменениями занимает рейтинг номер один. Это значит, что пациенты приходят на прием, их интересует возрастная коррекция и сами покупают, без минуя косметологов и дерматологов. Скажи, вот бьюти-индустрия, я уверена, была очень заинтересована в этой
1: теме. Ни одну статейку ты написала про возрастные изменения кожи. Ни одну. Я даже боюсь посчитать, сколько этих статей было и сколько этих страниц написано. И про сколько теорий старения я узнала за последние четверть века. Но мне кажется, про теории старения лучше всех расскажет наш гость. Я готова
0: представить нашего специалиста, российского научного журналиста, популяризатора «Науки», Биолога, ведущего редактора N1. Это портал о науке и технологии. Я, кстати, впервые слышу об этом. О таком портале. Заинтересовало очень. Автор книги Против часовой стрелки, что такое старение и как с ним бороться, Полина Лосева. Полина, привет! Привет. Мне кажется, уже вынести в полезные э, сноски книгу, которую нужно прочитать.
1: Меня, кстати, всегда волновало, а надо ли с ним бороться, потому что сейчас вот тренды миллионы. Happy aging. aging. Сейчас вообще на самом деле тренд не использовать антиэйдж в косметике, а новый термин, который используют проэйдж, то есть такое превентивное средство, потому что люди неприятно видеть на своем креме антиэйдж. Хочется видеть что-то более позитивное, поэтому как Раз хочется понять, а надо ли с ним бороться? Ну, это, конечно, вопрос не к науке, а к каждому из нас, что называется, если хочется,
2: можно бороться, если хочется, можно не бороться. Но мне, естественно, как научному журналисту, кажется, что если смотреть на старение с точки зрения того, что с ним бороться не нужно, то быстро становится неинтересно. Потому что интересно, конечно, понять, как устроена эта система и можно ли, есть ли какие-то у нее рычаги, на которые можно нажать и как-то это все развернуть. Другое дело, с чем я бы действительно наборолась, так это со стереотипами по поводу старения, потому что обычно, как мне кажется, у людей в голове старение это какой-то такой довольно неприятно выглядящий монстр. Мы себе представляем это просто как постепенное умирание всего, и в таком виде это выглядит действительно довольно грустно и неприятно. Мне кажется, что полезно посмотреть на старение как на набор процессов, которые происходят в организме, потому что, как показывает опыт, это не не все само по себе патологические процессы. Это иногда полезные процессы, это иногда неизбежные процессы, но нельзя сказать, что это все в нас происходит для того, чтобы нас разрушать и убивать. И, возможно, если смотреть на старение как, в общем, на полезный механизм, то, возможно, с ним будет проще жить и легче справиться.
0: Классный ответ. Полина, я предлагаю пойти от макро к микро и вообще понять, что же такое процесс старения, потому что то, что видят в первую очередь женщины. Клинические проявления в виде там, морщин, тусклый цвет лица, отсутствие плотности, тургора кожи — это ведь следствие, да? Вот что в организме происходит? То, чего мы не видим глазом.
2: Для того, чтобы с этим разобраться, нам придется пойти наоборот от микро к макро, заглянуть не просто в зеркало, а навести фокус на отдельные ткани клетки или даже глубже, потому что в конечном счете мы, наше тело — это просто набор молекул и химических реакций между ними — И на самом базовом уровне, если мы смотрим, что происходит с этими молекулами с возрастом, в них, естественно, накапливаются какие-то поломки в разных молекулах. Разные, но очень грубо можно сказать, что у нас есть два основных типа молекул, с которыми что-то происходит. Это, собственно, ДНК, в которой накапливаются мутации и ошибки разного рода. И это белки, которые у нас в клетках заняты в куче химических реакций, но со временем они теряют форму, перестают нормально работать довольно часто превращаются в такой внутриклеточный мусор, который, в общем, похож на наш бытовой мусор. Это просто такая никому не нужная штука, которая валяется посреди квартиры, то есть клетки, мешает нормально по ней ходить. Это биологические
0: агрегаты, да, вот большие, такие соединения, которые не может организм вывести самостоятельно. Да,
2: да, ну то есть в небольших количествах клетка умеет с ними справляться, но если мусор накапливается быстрее, чем мы его убираем, мы возрастаем мусором. Этот принцип нам знакомый на клеточном уровне, в общем, работает примерно то же самое.
0: А способствовать мы можем, чтобы каналы детоксикации, какие-то открытия, эти агрегаты вывести?
2: Мы, ну скажем так, теоретически мы как-то должны мочь это сделать. Я не думаю, что сейчас уже есть какие-то препараты или какие-то способы, которые надежно на это работают. Тут, наверное, нужно сразу сказать, что вот этот вот внутриклеточный мусор не стоит ни в коем случае путать с разными абстрактными шлаками, токсинами и ядами, про которые часто пишут, что они якобы накапливаются в организме, и нужно их выводить, и для этого нужно там голодать или как-то очищаться изнутри, это абсолютно другая история, потому что этих мистических шлаков и токсинов никто, в общем, в глаза не видел, а вот внутриклеточный мусор — это абсолютно конкретные молекулы, это можно измерить, покрасить, что угодно. Вот, в принципе, у клетки должны быть способы с этим справляться, потому что пока клетки в нашем организме относительно молодые, они как-то с этим справляются, у них тоже происходят какие-то ошибочные химические реакции, тоже ломаются белки, они как-то от них избавляются. Но со временем у клеток просто заканчивается энергия, заканчиваются силы на то, чтобы с этим справляться. А заканчиваются они почему? Ну, потому что в клетках накапливаются поломки. Когда их какое-то критическое количество накопилось, то уже слишком много всего не работает, и не хватает силы это все починить и сделать правильно.
1: А можно сразу про цифры? То есть, например, мы слышали данные про то, что человек может жить до 120 лет, а может быть, и до 130 лет. То есть вот какие у тебя есть данные, потому что ты очень много знаешь про старение. И если человек может жить, допустим, хотя бы до 120 лет, а может быть и больше, то сколько вообще живет клетка?
2: Если мы говорим про то, сколько может жить человек, то здесь у меня данные ровно такие же, как и у всех людей. Сколько мы видим, столько и может. Пока что наш официально зарегистрированный максимум — это 122 года рекорд. Есть разные конспирологические теории про то, что там было на самом деле не 122, а меньше, но это как бы уже не важно. Пока что официально по документам 122. Пока мы не увидим, что кто-то прожил 123, мы не сможем однозначно утверждать, что люди могут жить дольше, чем 122. Но вот столько мы уже знаем, что могут. Дальше есть большой научный спор про то, а вот в принципе, насколько вероятно, что человек может прожить дольше, или, может быть, там есть какой-то внутренний порог. Но надо понимать, что этого порога никто не видел. И когда ученые делают делают такие утверждения, они аргументируют или через статистику, то есть они говорят, смотрите, вот у нас есть статистика по долгожителям и потому как они устанавливали рекорды своей долгой жизни, и мы видим, что вот этот рекорд в 122, он был уже довольно давно, а с тех пор у нас больших рекордов не было, и, может быть, это означает, что вот где-то там порог. Но понятно, что это не какая-то биологическая причина, это просто люди смотрят, условно говоря, с точки зрения теории вероятности, и говорят, ну, если это событие уже так долго не происходит, Значит, оно очень маловероятно Его и произойти не может Или есть ученые, которые заходят с другого конца И пытаются уже скорее с точки зрения биофизики Зайти и говорить о том, с какой скоростью В принципе распадаются молекулы О том, насколько устойчива система
1: Организм сам Да,
2: да то есть они пытаются представить организм как некоторую систему из там, отдельных связанных частей условно говоря там органов тканей, и систем органов и пытаются уже там с помощью какого-то математического аппарата это решить но в общем это все пока какие-то прогнозы и оценки естественно никаких внятных границ никто не видел и нигде внутри человеческого организма никто не находил какую-то такую красную линию про которую понятно что дальше мы не пойдем а вот если говорить про клетку то с клетками все конечно гораздо интереснее потому что мы же понимаем что клетка происходит от клетки и пока люди не создали искусственных клеток, то можно сказать, что все клетки, которые у нас есть на Земле, произошли от клетки и продолжают в них происходить. И в этом смысле клетка, конечно, бессмертна. Или как минимум может прожить ровно столько, сколько существует клеточная жизнь на Земле. Жизнь
1: довольно он... немало. У меня есть еще один важный вопрос, потому что если продолжительность жизни 122 года, поскольку у нас все таки подкаст про красоту, красоту и здоровье, то хочется же не просто долго жить, но хочется при этом жить качественно, и при этом оставаться здоровой и красивой. Вот здесь какой потенциал у нас?
2: Вы, наверное, можете со мной поспорить, потому что вы лучше разбираетесь в красоте. Я про красоту мало что понимаю, я в основном про здоровье. Так вот, мне кажется, что здесь красота и здоровье — это принципиально разные вещи, потому что обычно, когда я думаю про здоровье, я думаю про внутренние системы органов, а когда я думаю про красоту, я думаю про внешность. Хотя понятно, что они взаимосвязаны, и если человек очень тяжело болен, то он, конечно, будет не очень хорошо выглядеть мы это будем видеть снаружи но в обратную сторону это работает не всегда можно сделать кучу пластических операций каких-то процедур пересадку кожи и это никак не повлияет на больное сердце или больные почки а так что в некотором смысле это не очень связано а вот если говорить про бессмертие клеток именно в этом контексте то здесь мне кажется важно вспомнить про одну из э, теорий старения хоть мы о них еще и не начали говорить но с как раз можно и начать в прямом в с английского это теория одноразовой сомы сома это тело и согласно этой теории в нашем организме есть два вида клеток у которых судьба устроена принципиально по-разному есть половые клетки и эти клетки вот в широком смысле бессмертны потому что они если все будет хорошо если мы ими воспользуемся по их природному назначению то они встретятся с чем-нибудь еще половыми клетками образуют зародыш это будет новая жизнь а потом если опять же все будет хорошо то его половые клетки повторят этот путь и в таком значении наши клетки половые остаются молодыми и нашему телу выгодно как можно дольше поддерживать их молодыми чтобы можно было размножаться а вот все остальное что есть в нашем организме вот эти все руки ноги голова волосы кожа вот это это все огромная надстройка над половыми клетками это вся огромная конструкция ну вот как у шляпочного гриба то что нам нравится есть это огромная конструкция которая нужна чтобы разбрасываться с помощью чтобы он мог размножаться. Соответственно, вот эти руки-ноги-голова — это такой огромный гриб, который нужен, чтобы мы могли донести наши половые клетки до их биологического назначения. Ну, понятно, да, что это один из способов посмотреть на эту проблему. Так вот, если мы возвращаемся к красоте и внешнему виду, то вот у нас есть два типа этих клеток, у которых судьба устроена очень по-разному. Одни бессмертные, а другим вот этим вот, которые руки-ноги, им бессмертия совершенно не нужно. И поэтому у нас в организме возникает такой дисбаланс сил. Вот эти половые потенциально бессмертные клетки, у них есть энергия, у них достаточно ресурсов, и они могут их тратить на самообновление, самоподдержание, расщепление вот этих всех белков, белкового мусора и так далее. А остальные клетки должны работать на общее дело, то есть на дело распространения половых клеток. Поэтому в них этот баланс в некотором смысле сдвинут, и они меньше ресурсов тратят на обновление и поддержание себя, потому что, собственно, зачем, если это все равно умрет. Как-то так.
0: Да, я смотрю на глаза Ани. Я тоже
1: очень пытаюсь это перевести на конкретного человека, который представляет себя. И при этом я понимаю, что это одна из теорий старения, которые существуют. А всего таких теорий, ну, вот, ну, это одна, наверное,
0: из главных.
2: Да, я бы сказала, что это одна из главных, а если переводить это на конкретного человека, то можно действительно так это себе и представлять, что если вас интересует, почему ваша кожа со временем начинает выглядеть хуже и хуже, то это потому, что у нее нет стимула оставаться молодой, а все ресурсы ест ваша яйцеклетка или ваш сперматозоид. Да. Вот куда все ушло.
0: Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот все таки возвращаясь к моему тому первому вопросу Что внутри происходит там с нашей иммунной системой, гормональной Мы понимаем, что изменения идут из клетки Я также теперь понимаю, что мы руки, ноги, голова обслуживают наши половые клетки но вот в целом глобально, да, если выйти из клетки, что происходит в главных системах, которые влияют на качество кожи, костей, на то, как мы себя чувствуем.
2: Я бы сказала так. Значит, мы вспоминаем, что у нас в клетках накапливается мусор, а дальше все, что происходит, остальное уже уровнем выше клеток, можно воспринимать как реакцию на это накопление мусора. То есть вот у нас есть клетка, молодая, здоровая, живет, размножается. Если в ней достаточно много мусора, то она потихоньку перестает делать то, что она делала, то есть выполнять те функции, которые она выполняла основные, и перестает размножаться, потому что это опасно размножаться, если у тебя есть какие-то поломки в ДНК. Значит, у нас начинает накапливаться уже такой клеточный мусор, то есть клетки, которые на самом деле не очень правильные клетки.
1: Санисдентные они называются, да, правильно? Слово такое сложно. Ну, Санисдентные. Да.
2: Ну, можно говорить... Неправильные клетки. Синесцентные, да. Синесцентные, вот, да, неправильные Ну клетки. хорошего термина в русском языке не придумали, можно их условно старыми просто называть, такие старые мусорные клетки. Дальше у нас есть мусор уже на клеточном уровне, и организм начинает реагировать на этот мусор. Что нужно сделать, если в организме накопился мусор? Нужно его как-то почистить. И у нас начинает работать иммунная система. Мы часто ее воспринимаем как средство защиты от бактерий и вирусов, но на самом деле... На самом деле иммунная система — это средство защиты от мусора в любых его проявлениях. То есть все, чего в организме в норме быть не должно, нужно убрать. И получается, что иммунная система начинает воевать против собственного организма. Не против какой-то инфекции, пришедшей извне, а против собственных поломанных клеток. Она пытается их вычистить из тканей, но поскольку она делает это довольно агрессивно, то от этого начинают ломаться соседние клетки в ткани. Получается такой как бы снежный ком.
0: Аутоиммунное заболевание.
2: Да, 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 да. То есть аутоиммунное заболевание это уже такая крайняя стадия. Это если иммунная система всерьез пошла войной на какой-то конкретный орган, ткань или молекулу. Но можно рассматривать старение как такое хроническое воспаление. То есть все ткани начинают немножко воспаляться сильнее. А почему? А потому что в них накапливается мусор, а мусор это молекула, которого в норме быть не должно. И вот иммунитет начинает атаковать сам себя. Ну, грубо говоря, есть, собственно. Соответственно, гормональная система реагирует похожим образом. Если у нас воспаление, если у нас работает иммунитет, значит, мы в ситуации стресса, и значит, мы ведем себя так, как будто у нас стресс, и подавляем, опять же, многие процессы, которые у нас должны были бы проходить в покое в какой-то нормальной, здоровой ситуации.
0: В продолжение слов Полины, которая говорила о внутреннем воспалении, я хотела бы рассказать о новинке, которая появилась в бренде Биодерма, и это сыворотка для чувствительной кожи, которая называется Sensibio Defensive. Вот она именно замедляет старение кожи, которая склонна к покраснениям и раздражениям, и старение, которое вызвано внутренними различными воспалительными моментами. Повышенная чувствительность кожи приводит ее к преждевременному старению из-за повышенной реакции на разные внешние факторы. Правильный уход за ней поможет замедлит процесс старения и сохранить ее здоровье и красоту надолго. В сыворотке Sensibio Defensive лежат активные компоненты, которые укрепляют защитный барьер, тем самым снижая воздействие внешних факторов. Сыворотка эффективно успокаивает кожу, интенсивно увлажняет, выравнивает поверхностные морщины и восстанавливает сияние
1: возможно ли предотвратить это саморазрушение? И мы возвращаемся к вопросу, может быть, даже не как с этим бороться, а... Превентировать. Ну, либо превентировать, а как старение от насколько это может быть не такой быстрый процесс.
2: Про методы, которые позволяют производить меньше мусора, то есть такие более профилактические, мы, наверное, сейчас понимаем и получше, потому что их разрабатывать проще, их проще проверять. Например, есть история про окислительный стресс и антиоксиданты, довольно популярная. Идея в том, что у нас существенная часть молекулярного мусора образуется от того, что на клетке действует стресс в разных формах, внутри клетка от стресса практически любого Появляются так называемые Свободные радикалы или активные формы кислорода И они там внутри устраивают Собственно окислительный стресс То есть начинают атаковать разные молекулы И вносят в них поломки И молекулы превращаются в мусор Значит, можно попробовать действовать на клетки антиоксидантами Чтобы этих свободных радикалов Образовывалось меньше И, соответственно, на клетки старели меньше Это довольно просто проверить Можно действовать на клетки Можно кормить мышей, можно кормить живых людей антиоксидантами и смотреть, что у них, собственно, происходит. Ну вот, например, в результате таких экспериментов мы знаем, что с точки зрения продолжительности жизни антиоксиданты, кажется, работают не очень хорошо, то есть в каждой отдельной клетке на какое-то время они могут действительно снизить стресс и количество поломок, но вот в долгосрочной перспективе кажется, этот метод работает не очень, потому что от этого клетки отвыкают реагировать на стресс вообще. И когда он с ними случается уже какой-то бытовой, то у них нет от собственных средств защиты они растренированные, можно сказать, и от этого ломаются быстрее.
1: Теории старения множество, я бы хотела к ним все-таки вернуться и спросить. Ты так сказала, что появляются новые. Я понимаю, что в том числе они появляются, потому что журналистам важно о чем-то писать, надо рассказать, что вот британские ученые нашли новую молекулу. Нашли а я а, а, а средства а, а. старения. Обидно за журналистов. Ну я тоже журналисты. Я понимаю, что здесь даже не проблема журналистов. Обидно за наших российских ученых. Здесь проблема в том, что люди люди... люди все время ищут что-то новое, то есть очень скучно же слушать, что просто тебе надо меньше есть, следить за режимом, вовремя ложиться спать. Все же хотят что-то такое вот особенное, некую «дайте нам, пожалуйста, таблетку от старения». Да, вот это же частый такой запрос, а можно ли исправить все каким-нибудь одним волшебным средством? И появляются даже, может быть, не новые теории, иногда старые теории, но названные новыми словами. Но вопрос у меня не в этом, вопрос в том, а есть некая теория, которая объединяет сразу несколько или которая появилась за последнее время, она вот перекрыла то, что было раньше, потому что понятно, что знания же накапливаются. Это совершенно логично, как ты сказала, что один ученый открыл это направление, другое это, а потом появился третий ученый, который сказал «Эврикой, я прочел вот это, вот это, еще вот это, а потом появился еще следующий ученый. То есть знания накапливаются. Вот сейчас мы на каком уровне знаний?
2: Но я бы сказала, что на самом деле большинство этих теорий не очень сильно противоречат друг другу. То есть можно сказать, что старение — это изменение и в генах, и в гормонах, и в кишечных бактериях, и радиация в этом участвует. То есть в принципе их все можно синтезировать, их как-то все можно собрать в одну картину. Ну и мне, собственно, кажется, что под конец моей книги у меня это как-то примерно так и получилось. Но если коротко, я бы сказала, что да, главные теории, мне кажется, в общем не противоречивыми. Там есть ровно один конфликт. Есть некоторое общее понимание, что вот со временем действительно на Накапливается мусор, который провоцирует поломки на разных уровнях. И происходит это отчасти потому, что клетки перестают справляться с этим мусором. А дальше возникает вопрос: это вот все специально так придумано, грубо говоря, или это оно само так вышло? Это такой довольно яркий конфликт. То есть, есть у геронтологов сторонники так называемой программы старения, то есть ученые, которые объясняют, что ну, вообще-то, животным выгодно умирать, потому что нужно освобождаться ждать места для новых поколений, и поэтому у них где-то в клетках что-то такое включается, какой-то механизм, который ослабляет, грубо говоря, клетки, мешает им эффективно справляться со стрессом, бороться с мусором, и дальше потихонечку, по понаклонно это все скатывается, организм разрушается и умирает. Но тут есть некоторая проблема в том, что этой программы старения пока так никто и не видел, эту вот красную кнопку, которая в какой-то момент включается, пока никто найти не может. И есть второй лагерь, это ученые которые говорят, что дело здесь не в том, что работает какая-то специальная программа, которая все разрушает, а в том, что старение — это побочный эффект от программы молодости. Потому что у нас есть некоторая условная, можно назвать программой роста и развития. То есть вот мы из маленького эмбриона вырастаем в большого человека, высокого, мощного, здорового, способного бегать, прыгать и размножаться. Здесь, безусловно, есть некоторая программа. И вот у этой вот программы есть побочные эффекты. В частности, побочный эффект заключается в том, что чем активнее мы живем и чем больше мы тратим энергии, тем больше мы накапливаем мусора. И потом, через некоторое время, когда мы уже не так молоды, нам уже не нужно так активно развиваться и размножаться, этот мусор весь аукается, и это все превращается в разные возрастные болезни. В этом смысле некоторые противопоставления есть, но в целом общая картинка собирается. Дальше начинаются уже споры по поводу того, что мы с этим можем сделать и как нам действительно с ним бороться, потому что те, кто утверждает, что есть некоторая программа старения, они, конечно же, говорят, сейчас мы ее найдем и мы ее выключим, и старения не будет, но они пока ее не смогли найти. Есть люди, которые утверждают, что старение — это вот побочный эффект от программ молодости, и есть ученые, которые думают, что таким способом с этим справиться не получится, и нужно искать какие-то варианты, убрать те повреждения, которые есть. И из этого растет большая Большой букет разных потенциальных методов борьбы со старением. Кто-то говорит, давайте будем наращивать кончики ДНК. Кто-то говорит, давайте будем отстреливать вот эти синесцентные старые клетки, вычищать их из тканей. Кто-то говорит, будем убирать из тканей все мусорные белки. В общем, дальше здесь уже большое разнообразие.
1: Нет, знаете, тоже очень хочется найти таблетку от старения, да, будь то таблетку от старения кожи и таблетку от старения всего организма. А... На твой взгляд, если ее искать, то где? И я объясню смысл этого вопроса. Вот где искать способ сохранить молодость, сохранить вот эту вот энергию клетки для восстановления? Я,
2: естественно, когда слышу такой вопрос, я думаю о том, где искала бы это я, а поскольку я подходила к этой теме с чисто научной точки зрения, мне было интересно, как управлять всей этой системой в целом, то... Лично для меня самое интересное, что сейчас происходит в этой области, это то, что называется клеточное репрограммирование. Это такие попытки возвратить каждую клетку в отдельности в более молодое состояние. То есть, грубо говоря, с возрастом клетки скручивают собственную ДНК и теряют доступ к ряду генов, и частью информации просто не пользуются. И сейчас есть надежда, что, может быть, мы научимся заставлять наши клетки раскручивать свою ДНК обратно и просто возвращать им доступ к той информации, которую они потеряли, и тем самым возвращать их, ну так, довольно механически, просто в более молодое состояние, а дальше они сами уже справятся, сами уже все в себе починят и почистят. И я, собственно, еще почему об этом думаю? Потому что в последнее время есть много инвестиций в эту область. Известно, например, что пару лет назад Джефф Безос и Юрий Мильнер вложились в создание очень крупного стартапа, который прицельно этим занимается, и недавно были еще новости про каких-то еще крупных американских бизнесменов а если там есть много денег значит есть надежда что они что-нибудь там такое найдут
0: всем молодости и здоровья которые неразрывно связаны друг с другом спасибо полина спасибо вам
1: полина спасибо тема конечно молодость она бесконечна. бесконечно